0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Hlad. Strašidlo, které způsobovalo úzkost lidem po stovky let. Až po druhé světové válce začali politici hlásat, že jsme ho, alespoň v Evropě a Severní Americe, na věky věků zažehnali a že už se s ním nikdy nesetkáme. Jenže dobře víme, jak to s mnoha výroky mnoha politiků dopadlo. Ukáže se i tento jako unáhlený a spíše zříše zbožných přání. Ve světle toho, jak nyní zdražuje úplně všechno, včetně potravin, a co je nejdůležitější, také těch základních, nemůže střízlivý a racionálně uvažující člověk vyloučit skutečně vůbec nic. Na co se máme připravit? Stanou se potraviny jistým druhem luxusu. Do jaké míry a v čem jsme potravinově soběstační? Budou se už nyní konečně politici zabývat tak zásadním tématem, jako je potravinová soběstačnost ve všech základních komoditách, nebo s nimi ani současné hrozby nepohnou, anebo je už pozdě? O tom všem a mnohých dalších tématech kolem potravin, zemědělství se budeme bavit s agrárním analytikem Petrem Havlem. Petře, jsem ráda, že jsi přišel. Dobrý den.
1: Já také. Hezký den všem.
0: Petře, potraviny zdražují tak, že už teď to hodně lidí pociťuje skutečně silně. A nejen jako nějakou nepříjemnost, lapály, komplikaci, ale jako Skutečný problém pro mnohé možná hrozba. Má zdražování potenciál stále pokračovat? Může být ještě hůř? Máme se na to připravit?
1: Tak záleží na tom, jaké období máme na mysli. Ale pak, když máme na mysli třeba rok 2022 a zřejmě asi i rok 2023, možná rok 2024, tak je třeba říct, že zdražování pokračovat bude nebude mít zřejmě tu dynamiku, to znamená nebude to tak rychle a tak vysoko, jako je tomu současné době, ale je tady celá řada zcela objektivních faktorů a impulzu k tomu zdražování, které se nesnížily, možná se ještě některé zvýší. To znamená, výsledek musí být, že ty faktory a tím mám na mysli náklady na zemědělskou produkci, náklady na výrobu potravin, tak je zcela logické, že to musí vyjustit do vyšších cen potravin.
0: Petře Havle, když se podívám zpětně na zprávy, informace a zpětně tím myslím léta, třeba řekněme čtyři, čtyři roky, tak ta tendence ke zdražování tady byla stále. Stále zemědělci vyhrožovali v tom dobrém smyslu slova, spíše tedy stále zemědělci varovali, že některé ceny jsou neudržitelné, že vstupní náklady rostou. Dalo se tomu té vlně zdražování zabránit, nebo jsou to takové ty faktory vis major jako covid, jako Ukrajina?
1: Tak vzhledem k vážnému konfliktu na Ukrajině, ale i vzhledem k předchozím koronavirovým regulacím, to jsou vlastně dvě skutečnosti, které se nepředpokládaly, ale pak, když nastaly, tak odpověď je, že se nedal zdražování zabránit. Bylo možné ho nějakým způsobem minimalizovat, to jistě, a je to možné i do budoucnosti, a nebude to asi jenom v úsporách těch nákladů, ale míček je i na straně třeba spotřebitele, co se týče výběru potravin nebo optimálního výběru potravin. Nicméně nedalo se tomu zabránit. Skutečností je, že potraviny nejen v České republice, ale na celém světě postupně zdražují neustále. Je to vlastně odraz inflace. Zdražuje všechno pomalu, takže ve výsledku pomalu zdražují i ty potraviny a to úplně všude. Ve světě je potřeba říct si, že mnohem více než třeba v České republice nebo třeba v Evropské unii. Takže podle statistik FAO, Organizace OSN pro výživu a potraviny, tak tam už loni byly meziroční nárůsty o třeba 34%, řekněme tedy o třetinu. E, jinými slovy, zdražuje se, zdražovat se dále bude a je to dáno i vlastně e, takovým celkovým nastavením světové ekonomiky, kdy se udržují takzvané inflační cíle, to znamená, aby se nezdražovalo moc, ale přece jen pořád e, a to se projevuje i v těch potravinách. Pokud se týká u nás, u nás řadu let potraviny nebo ceny potaven rostly jen velmi mírně, je potřeba říci, že po mnoho let platilo a dnešní situace nebude o moc zásadně jiná, než ta situace v předchozích letech. Tak potraveny v České republice byly v průměru šesté nejlevnější v rámci celé Evropské hmm. unie. To nebylo úplně vlastně korektní, nebo řekl bych, Odpovídající tomu, v jaké pozici je česká ekonomika v rámci Evropské unie. Nejsme šestá nejhorší ekonomika, jsme někde zhruba uprostřed, dokonce v té malinko lepší první polovině. A z toho se odvíjí to jaká je koupě schopnost obyvatelstva, ale také třeba jaký podíl tvoří potraviny ve spotřebním koši. Všeobecně je známo, že u těch jednodušších ekonomik, horších ekonomik, rozvojových zemí, tam tvoří výdaj za potraviny 60, 70, 80 V Evropské unii je to něco mezi 10 a 15 U těch nejvíc zemích, u nás je to 16 Určitě je jasné, že potraviny jako zboží každodenní spotřeby se na těch rodinných rozpočtech a výdajích podílí dost významně, ale možná ne zas tak významně, jak to někdy na první pohled vypadá, protože pořád jsou tady náklady a výdaje za bydlení, léky, různé služby. V tomhle směru ty potraviny v České republice zatím, a to je potřeba asi hodně potrnout, zatím moc zdraje nebyly.
0: Petře, obámáš se do budoucna, kterého jevu spíše? Zdražování anebo nedostatku?
1: Jednoznačně zdražování. Hmm. Nedostatek, ať si to komu líbí nebo ne, ale nehrozí minimálně v promyslovém světě a minimálně ne v rámci Evropské unie. Evropská unie už mnoho let mění a snaží se měnit svou zemědělskou politiku právě proto, aby odbourala mnohými lety a mnohými dotacemi na schromážděné a nastřádané přebytky, které musí vyvážet do světa. Což v mému není úplně to nejšťastnější, protože tím de facto vlastně podvazuje ekonomiku těch zemí, kam ty své produkty, produkty Evropa vyváží, protože oni pak nemají tak velkou motivaci sami produkovat. Je to o tom, jak prostě o tom rybáři, že rybář by neměl dostávat ryby, ale měl by se je naučit sám chytat. A tohle je to samé. Jinými slovy v Evropě je dlouhodobě nadprodukce a samozřejmě, že ne ve všech zemích je nadprodukce všeho. To znamená některé země nadprodukují nebo mají nadprodukci v určitých komoditách, jiný zase v jiných komoditách, ale celkově, když se evropský prostor dá dokup jako celek, tak Evropa spíš má, doposud měla, ale pořád ještě i v této situaci má, problémy spíše s nadprodukcí, ale to se může časezně změnit. Nicméně hlad nehrozí, ale růzce nákladů na cokoliv a v zemědělství je těch nákladů celá řada, tak ten samozřejmě nastává a nastane, Takže ceny potravin porostou, ale hlad nehrozí.
0: Ty říkáš, že máme v Evropě v některých komoditách problém spíše s nadprodukcí, ale Ukrajina je, byla, říkalo se jí, obilnice Evropy a nejen Evropy, Rusko všem také. A jedna země je teď devastovaná válkou, druhá sankcemi Nemůže právě tady dojít třeba k tomu, že obilí bude méně a když bude, tak jeho ceny poletí raketově nahoru?
1: Obilí bude méně, ceny poletí nahoru, nevím jestli raketově, už hmm. letí ostatně, ale pořád to neznamená, že by byl nedostatek. Je potřeba říci, že Ukrajina vyvážela dosud asi několik procent, asi 8% produkce. Že samozřejmě není to jenom Ukrajina a Rusko, které produkují ty základní komodity a musím říct zejména komodity rostlinného původu. Je možné samozřejmě na ten určitý propad reagovat zvýšením produkce v jiných zemích. Takže ten důsledek toho Nedostatku zboží z Ukrajiny a z Ruska se podle mě trochu přeceňuje. Nicméně působí psychologicky, působí psychologicky zejména na ty ceny a bude působit nepochybně částečně i na to, že Evropa a možná i další země budou přehodnocovat určité svá určitá svá regulační opatření, protože zrovna Evropa se snažila v posledních letech a vypadalo to už, že to nastane od příštího roku, že bude uvádět velmi významnou část zemědělské půdy do klidu, že prostě právě protože má tu nadprodukci, tak, tak vlastně ta produkce bude cíleně snižována. To se zdá, že se minimálně na několik let přehodnotí, protože nejde možná ani tak úplně o to, že zvlášť v Evropě, protože Ukrajina vyvážela zejména do přední Asie a, a na sever Afriky, ne do Evropy, takže v Evropě ta produkce chybět nebude a ta, co vyvážela Ukrajina a to, co prostě nebude teď moc vyvážet Rusko, nicméně Ono je to spíš obráceně. Evropa bude muset asi více exportovat právě na Ukrajinu, protože tam lze očekávat propad té produkce, úplně všude se nezaseje, to je zcela zřejmé a navíc tam bude problém, jak vlastně ukrajinskou produkci dostat do jiných zemí, když mají obsazené přístavy. A zlem tomu, že ta ty důsledky války na Ukrajině dopadají spíše na ten Sever Afriky a přední Ázii, kde je tedy skutečný i nedostatek a ceny dramaticky vyšší ještě než u nás, tak bude asi potřeba a bude v zájmu Evropy, aby svojí vlastní produkcí stanovala i tyto potenciálně rizikové oblasti. Protože pak, když je to k neučiní, tak bychom mohli být svědky jiných válečných konfliktů, jiných a dalších vln migrací. A to se zase Evropa tak příliš nepřeječí. Nejde ani o to, že Evropě by chybělo zboží z Ukrajiny, ale Evropa bude muset vyprodukovat více zboží pro Ukrajinu a jiné země.
0: Na ukrajinském obilí jsou nejvíce závislé země, jako Libanon, Pákistán, Somálsko, Sýrie a už Teď se objevují informace, že bohatí obchodníci třeba z arabských zemí se tady u nás pohybují a nabízí za obilí, za jakékoliv množství obilí, v podstatě jakékoliv ceny. Může nám třeba toto hodně zamíchat kartami, protože prostě obilí vyvezem?
1: Opět bych řekl, že tento obava nebo toto riziko se přeceňuje. Já v této chvíli nevím, což neznamená, že se tak nestalo v nějakých jednotlivých případech, že by z České republiky nějakým obilovodem proudilo obilí někam do těchto zemí.
0: To ne, ale libanonští obchodníci tady teď nabízí cokoliv. Je to je věc,
1: že něco nabízejí. Druhá věc je, jestli ta nabídka bude vyslyšená, splněná a jestli se tak skutečně stane. To je otázka. Takže já o tom ty informace nemám o tom, že by se nějak moc vyváželo a upřímně řečeno, pakliže by se část tuzenské produkce obilí, speciálně pak v pšenice, tímto způsobem vyvezla, říkám část, tak by to bylo nakonec pro naše zemědělce i pozitivní, protože Česká republika je v obilovinách a obecně v té rostlinné produkci, v těch, těch základních komoditách, velmi dlouhodobě přebytková byly i období, kdy jsme měli problém vlastně tu naší vlastní nadprodukci vyvést, protože nejsme země, která by měla přístavit, to znamená muselo se po kamionech a po železnici dostat prostě to zboží do Hamburku, což bylo znevýhodnění pro naše zemědělce, protože vlastně museli nějakým způsobem hradit tu dopravu do toho Hamburku třeba například. Takže my jsme se do posud potýkali spíše s určitou logistikou to exportu, nyní se může situace částečně obrátit, jak říkám, do jisté míry a poměrně do značné míry, by to bylo i pozitivní. A pak, když se tady volá, jsou tady hlasy, aby se zarazily exporty obilí nebo pšenice nebo co, čehokoliv, co je jakousi strategickou komoditou, tak je potřeba říct si. Zaprvé, v rámci Evropské unie by se to stát nemělo. Protože to by bylo porušení volného trchu a jedních z základních zásad EU. Kdyby to udělal každý, tak by možná některé země měly spoustu zásob něčeho a jiné by neměly. A obráceně. Takže ten zájemný obchod je prospěšný pro všechny a proto taky ta zásada patří k základním pilířům unie pakliže by to mělo jít to zboží do zemi mimo Evropské unie, tak tam skutečně je možné, ale v případě, že skutečně nastane nějaká krize a ta, pokud já vím, zatím nenastává, tak je možné asi ne úplně zamezit exportům, ale třeba mít dispozici informace o tom, v jaké míře se to děje. A to lze dělat prostřednictvím buď certifikovaných, nebo tedy prostě nějakým způsobem evidovaných těch exportů. Stá, lice, na to se vydávají licence, to je standardní prostě postup, takže kdo by chtěl něco vyvést, musí dostat od státu licenci a stát by měl potom přelet o tom, kolik se kam, čeho vyvezlo. Mhm. Nebo je druhá možnost, a to je množství omezení, to znamená neúplně export zarazit, ale aby se prostě ničeho nic v krátké době prostě ty naše zásoby, které máme, nestenčily, tak je možné omezit ten export nějakým množstvím. Ale opět říkám, to platí pro země mimo evropskou unii.
0: Jsme my v obilí soběstační?
1: Naprosto. Naprosto mnoho let. Jsme velmi přebytkoví. Jak říkám, spíš jsme měli historický problém ten přebytek vyvést. Každoročně vyvážíme 2 až 3 miliony tun obilí z České republiky. V Pšenici je naše Domácí produkce na úrovni 160% tuzenské spotřeby. Takže tady problém skutečně není. Navíc ta situace bude patrně pokračovat, protože nemyslím si, že by naši zemědělci nějak zásadně měnili osební postupy. Jinými slovy, struktura plodin pěstovaných na orné půdě bude i pro tu další sklizeň zhruba stejná jako v letošním roce. Jinými slovy, ta nadprodukce opět vznikne. A to se netýká s daleká obylovin. Hmm. Samozřejmě jsme na tom velmi dobře. Třeba v Cukrovce jsme soběstační tak asi na 160% ale jsme v podstatě sobě v olejninách, zejména pak hřebka teda. Problém je trošku ze slunečnicí. Tam může být malinko problém s Ukrajinou, protože Ukrajina vlastně říká obelnice eh, Evropy, ale ona je také trochu olejnice Evropy. A navíc v Ukra- na Ukrajině pěstují takzvaný high-tech eh, odrůdy, eh, což z nich vzniká slunečnicový olej, který je vhodný na smažení. Protože obecně slunečnicový olej na smažení vhodný není, protože je příliš tučný. Rychle se přepaluje, rychle oxiduje. Ale právě ty high-tech odrůdy tomuto účelu, aby se tedy olej používal na smažení, napomáhají. A právě tyto odrůdy pěstovala a exportovala Ukrajina.
0: Když mě uklidňuješ, že v obilí jsme silně nadprodukční, znamená to, že my se nemusíme u nás bát o chleba. A nebo může dojít k tomu, že přijde někdo a prostě přeplatí. Přeplatí. A každý zemědělec by asi rád prodal své obilí co nejdráž.
1: A tak já bych to úplně, já bych to i zemědělcům přál, upřímně řečeno, protože oni to skutečně nemají v posledních letech jednoduché, ale no říkám, v rámci Evropské unie to klidně prodat mohou, a protože i jiné zem, země Evropské unie mají poměrně dost obilý, eh, tak tam by asi nehrozilo, že by nás Evropa v tomto smyslu vyhladověla. A eh, pokud se jedná o teritoria mimo Evropské unie, eh, tak pakliže by byly ty signály o tom, že eh, k masivnímu vývozu přeplácení a vývozu dochází, tak je možné využít buď ty licence, nebo tam o uh-huh. omezení, ale eh, by bych tomu fatální problém vidět.
0: Může vláda udělat něco takového, jako že třeba zakáže vývozy obilí, vývozy přebytků?
1: Porušila by tím prostě pravidla EU. unie. to se samozřejmě zdaleka nejedná jen o obilí, to se hmm. jedná o jakékoliv zboží nebo jakékoliv zemědělské komodity a vlastně s tím zůsem i jakékoliv potravinářské zboží. Takže já si myslím, že to neudělá a upřímně řečeno, jak říkám, tak kdyby to udělala, tak by vlastně tím i naše zemědělce trošku potrhla, to by byla škoda.
0: Hmm. Teď se bavíme o situaci, kdy válka na Ukrajině začala 24. února, ale co když se potáhne dál, co když bude trvat dlouho, mohou tady pak nastat potíže se zásobováním?
1: Tak samozřejmě, že lokální výpadky nebo sezónní výpadky některých a řekl bych zbytných komodit hrozit mohou, Ale jakých, ro- třeba,
0: pardon, jakých třeba?
1: Těch, které si můžeme odpustit. Já nevím, třeba některé druhy ovoce, zeleniny, nemyslím, hmm. ale ty základní. Hmm. Cibuli, mrkev, petržel a tak dále. Pěstujeme bohužel teda v malém míře v České republice sami. Lze možná přepokládat, že trochu pomohou sami spotřebitelé tím, že se částečně vrátí samozásobení v podobě závnku na zahrádkách. To je mimochodem ovoce a zelenina. Ne, že by nebyla, ale třeba nebude po celou dobu sezóny. Teď nedávno jsem zrovna, nebo po, cel, po celý rok. rok Teď nedávno jsem zrovna byl u pěstitele Rajčat a ten říkal, protože to jako u nás, že máme produční sezónu, velmi krátkou, takže naši pěstitele zeleniny i ovoce, ale zejména zeleniny se snaží tu sezónu prodloužit, aby právě posílili tu soběstačnost. To znamená nabídli to tuzemské zboží v průběhu pokud možno celého roku, nebo aspoň jeho válné části. No ale protože třeba skleníková produkce je náročná na energii, a nejvíc té energie, protože ty rostliny určitou teplotu, se dodává. V průběhu zimního období, tak mnozí z těch našich, ale i v zahraničí, uvažují o tom, že by třeba těm kitkám ve skleníku, když to řeknu tak lidově, v listopadu, prosinci, lednu a únoru netopily. Mm-hmm. Jinými slovy, prostě by nastalo nějaké období, po které by ta čerstvá produkce k dispozici nebyla, nicméně pořád jsou tady kompoty, šťávy, prostě zpracované produkty, ty mohou, být, ty mohou být po celý rok, ale je to o tom luxusu toho spotřebitele, který byl do posud zvyklý, že prostě po celý rok bude mít prostě čerstvou produkci, ať už je odkudkoliv, tak tohle se třeba může stát, že ji čerstvou mít po dobu celého roku nebude. Ale základní potraviny budeme mít mimochodem Česká republika právě, protože má tu produkci těch obilovin, tak by mohla třeba část stávajících osemních ploch osít nějakými jinými komoditami, aby ta struktura byla pestřejší. Ale zase, protože u nás máme neúplně nejvhodnější klimatické podmínky, no tak by byla taková produkce dražší. Jo? A to je právě ten problém e, naší země, že prostě my bychom mohli ve své podstatě být sovistačný, dá se říct, v čemkoliv. Ale u řady komodit nemáme ty stejné podmínky a proto je výhodnější je dovážet. teď je samozřejmě ta hra o to, kde je ta hranice, kdy už ten dovoz je strategicky špatně, protože je příliš vysoký. V oblasti zeleniny je to úplně typické.
0: Tam tuším dovážíme 70%. Ano,
1: Ano. Jenom z 30% jsme v zelenině soběstačný a třeba nejpěstovanější ovoce v České republice, jablka, tak tam je ta soběstačnost na úrovni 60 až 70%, čili také musíme zhruba třetinu, někdy i víc, dovážet ze zahraničí, což si málo kdo dokáže představit, ale my prostě na to ten objem tuzenské produkce prostě nemáme. A je to zase dáno tím, že prostě ovocnářství zelenářství jsou hodně pracné obory. Jinými slovy, potřebujete tam nějaké lidi, potřebujete jich docela dost, musí být dostatečně školení, aby vám neudělali víc škody než užitku v těch sadech nebo na těch záhonech.
0: Tak je potřeba ty sady obnovovat a ano, starat ano, se ano. o ně vysadovat. To nové jsou stromy. dotace, hmm.
1: ale možná nejsou dostatečně vysoké. To je otázka spíš na, na ministerstvo zemědělství. Ale každopádně to vše bychom byli schopni vyprodukovat, ale za vyšší ceny.
0: Takže my musíme tady tuto situaci, která právě teď nastává brát jako velkého učitele, Protože tím, že třeba právě v té zelenině jsme ze 70% nesoběstační, tak se skutečně vydáváme čistě do rukou možnostem dovozu a ceně, která pak bude na
1: trhu. Přesně tak. E, ceny celé řady komodit, a v té zelenině je to úplně typické, a v ovoci a tak dále, tak... E, ta cena není v rukou našich pěstitelů, ani zpracovatelů, ani obchodníků. Vlastně ta cena se řídí tou situací na tom evropském trhu, zejména na evropském trhu, samozřejmě do něj ingerují jiné teritoria, no ale když máte na tom trhu podíl Řádové v jednotlách procent, tak ne, není možné prostě tu cenu ovlivnit z pozice tuzenských pěstitelů a, a, a zpracovatelů. To prostě nejde.
0: Možná, že se vrátíme k trendu mít na zahradě jabloň a ne jenom pohledové jehličnany.
1: No, tak ono by to bylo nejen dobré z hlediska toho samozásobení, ale i z hlediska přírody a krajiny. Pod stromem, zejména pod košatým listnatým stromem, je nižší teplota, zlepšuje to prostě mikroklima na té zahrádce, zabraňuje to erozi a, a tak dále. Tam je celá řada ještě dalších prostě důvodů, proč mít na zahradě. A proč tam mít stromy, které navíc ještě něco plodí?
0: Když se podívám na další dovozy z Ruska a Ukrajiny, tak obě země jsou poměrně významnými vývozci nejenom pšenice, ale také kukuřice, ječmene, už jste tady tady zmiňoval, slunečnice, slunečnicový olej. Dají se tyto věci na světových trzích nějak nahradit? Máme kam sáhnout nebo v něčem jsou tak specifické, že prostě bude díra?
1: Korektní odpověď je, že se samozřejmě úplně všechno nahradit dá. Úplně všechno. Nahradit dá. Nahradit dá, jistě. I když je Ukrajina i Rusko, obě jsou to velké země, tak upřímně řečeno výkonnost jejich zemědělství není zas tak úplně úžasná, to znamená třeba, když bychom to měřili po hektorových výnosech, tak je určitě nižší než výzpěvého světa, což mimochodem znamená, že nahradit řekněme ty plochy, na kterých se v Rusku a na Ukrajině něco pěstovalo, tak by vlastně znamenalo v praxi využít menší plochu, protože by tam byly ty vyšší hektrové výnosy. Takže nahradit se to dá, ale na druhou stranu zase i v tom Rusku a i na té Ukrajině taky musí i do budoucna něco pěstovat, takže e, tam to nebude tak, že jako v dalších letech nebo v letošním roce bude tamní produkce nula. E, čili já bych v tomhle tom, tak fatálním problém neviděl, pokud se týká ty kukuřice třeba, to je zajímavější otázka, u nás se teda kukuřice pěstuje taky celkem hodně a v podstatě jsme v zásadě zloběstační, ale kukuřice je významná komodita pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata, stejně tak jako soja třeba. A e, jestliže bude této komodity málo, e, tak samozřejmě se zase o další nějakých pár procent navýší náklady na živočišnou produkci. A zase to nakonec ve finále vyústí ve vyšší ceny potravin. Takže je to takový začarovaný kruh. Je ale potřeba říci, že daleko větší problém pro zemědělství je, než nějaký třeba přechodný nedostatek surovin nějakých dovážených surovin, tak jsou jiné vstupy, které musí čelit a to jsou jednak jako rostoucí ceny energií, a možná ještě více v současné době ceny průmyslových hnojiv. Ceny průmyslových hnojiv se zvýšily ze všech těch různých položek, s nimiž musí zemědělci bojovat, možná nejvíc. Mm-hmm. Některé druhy zdražují až čtyřnásobně. A je jasné, že náhrady, plnohodnotné náhrady za průmyslová hnojiva v této chvíli nejsou. Existují nějaké biologické Ty jsou obvykle dražší ale a méně účinné. Teď možná už dražší nebudou, ale jsou méně účinné. Další problém je...
0: A asi jejich nedostatek.
1: Ano, a není mm-hmm. jich tolik, ale to se může změnit. To, jako, to je třeba možná v současné době jedna z těch výzev doby. Eh, ale eh, další možnost je, že mohou... Eh, ta průmyslová hnojiva trochu na některých místech zemědělci jejich spotřebu snížit, ale nejde to o moc. Česká republika například už v minulých letech snižovala. No a další možnost je, a zase je to takový ten začarovaný kruh, že je možné nahradit je statkovými hnojivy. Jenže Česká republika má málo hospodářských zvířat, takže k tomu, abychom mohli nahradit průmyslová hnojiva statkovými hnojivy, bychom potřebovali zhruba trojnásobné množství zvířat všech, tedy, které dneska v našem zemědělství máme a to asi nelze předpokládat. Takže e, ceny hnojiv, obalových materiálů, e, ceny energií a samozřejmě stále stoucí cena pracovní síly jsou vlastně pro zemědělství větší problém než nějaký Výpadech surovin z Ruska nebo z Ukrajiny.
0: Petře Havle, jsem moc ráda, že jsi přišel a děkuji, že se spolu se mnou podíval na naši půdu, na naše potraviny a na naši potravinovou soběstačnost trochu jinýma očima. Díky moc.
1: Díky taky a hezký den všem.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.